¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Muy bueno verles. Quiero dar un bienvenido a los visitantes y los que están visitando por primera vez, a pesar de donde estés juntándote con nosotros. Nuestra misión es remover barricadas innecesarias que tenga la gente de Jesús, porque Jesús es el único que puede cambiar a todos y por eso queremos llevar a todos a Él. En Marcos 2, en este versículo, hay cuatro personas ordinarias quería llevar su amigo a Jesús, que era paralítico, y escuchaban que Jesús en enseñaba en una casa en Capernaum y no podían entrar porque todo estaba bloqueado y la única cosa razonable era entrar por el techo. Y me fascina eso. Es nuestra pasión y deseo para llevarte a Jesús. Y una vez que te llevemos a Jesús, queremos ayudarte o facilitar tu crecimiento espiritual y personal y como iglesia, no podemos hacerte crecer, pero podemos darte unas herramientas. Y eso es lo que es camino de crecimiento. No es perfecto, pero es una herramienta. Y por eso hablamos tanto de esta clase, o esas cuatro clases. El último domingo por la tarde, Caleb Coltenbach, ¿disfrutaste a su sermón, a su predicación? Es muy divertido estar con él. Fuimos a la iglesia en las, a la iglesia en el centro de Indianapolis y varias personas me llegaron y dijeron que terminamos a camino de crecimiento es nuestro primer día para servir y fue muy lindo ver eso y eso quiero para todos a pesar de cuál de las iglesias estás asistiendo quiero que ves a la iglesia no como algo que ves en la pantalla o algo que asistes cuando puedas o solo estás ahí absorbiéndolo y no hay nada malo en eso pero hay más. Y quiero que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí. Quiero que estés en misión con Jesús. Y eso es lo que tiene que ver eso. Y tu experiencia de iglesia será mejor cuando, cuando puedes servir de manera como Dios te diseñó. Hoy, antes de comenzar, tengo un anuncio alegre. Y vamos a empezar iglesia 5 y 6 en el medio de Broad Ripple y en Fishers. Y quiero anunciar el pastor para la iglesia en Broad Ripple, cerca de Indianapolis. Y los dos factores cruciales para empezar iglesia es locación y el rol del pastor. Tiene que tener carácter y competencia y llamado para hacerlo. Y estamos orando y orando y haciendo muchas conversaciones. Y estoy entusiasmado anunciar que el pastor para Broad Ripple es Kyle Riley. Un aplauso para Kyle. Eso es él. Ese es Kyle y su familia. Su esposa Vi y los Bree y los hijos Kendall y Corinne. Si no conoces a Kyle, es un pastor de los grupos en la iglesia en el centro de Indianapolis y es el epítome de un carácter humilde. Si buscas en Google líder humilde, aparece su foto. Es muy talentoso, ama a Dios y a su familia. Y lo que me gusta de Kyle es cuando hacía ministerio, lo hacía antes de recibir un pago. Siendo líder de líderes, de grupos de líderes, y lo encuentro talentoso y lo considero como buen amigo. Y estoy entusiasmado que yo quiero asistir a la iglesia en Midtown, que está en, en Broad Ripple. Si estás interesado en servir ahí, vaya a tpcc.org raya launch team. Hoy. Estamos terminando esta serie de sermones titulado Buscando un Amigo. 
y lo que estamos haciendo es tomando y enfrentando una de las preguntas comunes que recibimos de ustedes de manera uh, cotidiana y intentar contestarlos, no creyendo que tenemos todas las respuestas, porque no las tenemos. Yo no tengo todas las respuestas, pero ponemos la, nuestra confianza en alguien que sí tiene y se llama Jesús. Y creemos que el crecimiento espiritual y, es, y emocional ocurre mejor cuando podemos tener conversaciones honestas alrededor de buenas preguntas. Y hoy ese título es titulado El resto de las preguntas. Y voy a intentar pasar por las tantas que puedo. Y hoy va a ser un poco diferente. No va a ser como un mensaje típico. O mensaje típico. Pero yo voy a contestar preguntas. Y no quiero resolver nada. Quiero resolver o quiero ofrecer una respuesta a preguntas que recibimos de manera habitual. Y quiero que hagas apuntes. Te voy a dar unos recursos. Y será una buena conversación para grupos o quizás tu familia alrededor de la cena. Yo creo que esto podría ser la conclusión de la serie, pero no es el final de la conversación. Y vamos a ver cuántas de esas preguntas podemos contestar. Son preguntas mientras venían a mí. Primero, ¿cómo sabes cuando Dios te está hablando? Es tan difícil para mí escuchar al Señor hablar en mi vida. ¿Cuáles son algunas maneras en que lo puedo escuchar? Me gusta esa pregunta. Porque todos hemos oído y visto ejemplos de personas en nuestro propio tiempo a, a lo largo de la historia que han hecho cosas locas y destructivas en el nombre de Dios me dijo hacerlo. Así empiezan guerras y cultos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo sabes si Dios te está hablando? ¿Cómo te habla? ¿Y cómo sabes que no es solo tu emoción o un mal burrito que tuviste la otra noche? Jesús habló o enfrentó, él habló de algo parecido en Juan 14, 8, 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús te dijo, escucha, él dice, Jesús, queremos ver a Dios directamente, escuchar de él directamente, escuchar las palabras directamente de su boca. Y me gusta como Jesús respuesta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Jesús está diciendo, yo soy Dios. Es completamente hombre y Dios. Podemos concluir que si quieres saber cómo es Dios, y qué diría Dios, y cómo Dios se siente a, a, respecto a las personas, entonces, conózcate muy bien a Jesús. Una de las mejores maneras de conocer a Jesús y el corazón de Dios, y si conocemos el corazón de Dios, vamos a reconocer su voz. Es estar muy familiar con las cuatro bi bibliografías de la vida de Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si es todo eso nuevo para ti y necesitas ser refrescado, te señalo al evangelio de, Jes de Juan. Él hace mejor manera o mejor trabajo en demostrarnos quién es Jesús. Entonces pasas mucho tiempo en eso y... Cuando empieza a ser Dios que te hable, te va a hablar por tu, sus palabras, su Espíritu Santo y por otras personas piadosas cerca a Jesús. No te puede, podría decir cuántas veces cuando tengo tiempo de oración o siento que Dios me está hablando de una manera y Dios pone a alguien en mi vida y lo afirma. Dicen algo a mí que afirma lo que estaba 
sintiendo mi corazón por un tiempo. Dios hace todo eso. Pero Dios nunca te va a decir algo que no parece que sale de Jesús. Entonces, por eso, tienes que conocer a Jesús y su corazón muy bien. Un recurso que te quiero animar es un libro por J.I. Packer que es titulado Conociendo a Dios. Tú debes leerlo por lo menos una vez en tu vida. Es una gran maestra obra ese libro y sería muy útil para ti. Siguiente pregunta. ¿Y cómo voy más profundo en mi relación con Jesús? ¿Cómo me profundizo en mi relación con Jesús? Asumo que has, has decidido hacer decisión seguir a Jesús si has hecho esa pregunta. Y estás entrando a la piscina y quieres la parte profunda. Yo diría muy bien. Es un deseo buenísimo querer profundizarse. Pero diría eso. ¿Qué significa es por profundo? Y todos tenemos que definir esta terminología porque cuando Jesús enfrentó a este concepto de ir más profundo, nunca utilizó esa terminología. Él utilizó otro término que es mejor y es más aplicable. Jesús hablaba de producir fruto. No hablo de manzanas y naranjas. Yo digo frutos del Espíritu. Y hay una lista en Gálatas 5. Amor, paciencia, control de sí mismo, paciencia, fe. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí no podés hacer, o nada podés hacer. Juan 15, 5. Entonces, mejor pregunta hacer, ¿cómo hacemos más profundo? ¿Cómo produzco más fruto en mi vida? Y eso es porque yo me crecí de un más creado de la iglesia. De un más creado de la iglesia. No quieres admitirlo en animales. Ok, está bien. Yo me crecí en la iglesia. Yo estaba cada semana, fui a la, la escuela dominicial, estaba en los grupos de, de estudio, en discipulados, campamento de, de verano fui a la universidad bíblica y había estaciones en mi vida donde quería profundizarme y crecí tanta en mi conocimiento de Dios que estaba más rápido que mi amor para Dios y mi amor para personas lejos de Dios es una ecuación para algo que se llama justicia de sí mismo o autojusticia y es algo que detestaba a Jesús él dijo a un grupo de personas, dijo, es gruñidad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes conocen bien la Biblia, pero no conocen bien a mí. Así dijo. Los fariseos dijeron, ¿cuál es el mejor mandamiento? Y estaban probándolo. Y había, y había 613 leyes y Jesús le dio dos en Mateo 22, 37 a 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 a 40. Jesús dijo que la ley no solo es resumido por esas leyes, o dos mandamientos, ama a Dios, y igualmente ama a otros. 
Dice, ama a Dios y ama a los demás. Si quieres profundizarse, entonces es que estés en la misión con Jesús y la misión de Jesús fue personas lejos de Dios. No me entiendes mal. Estudios bíblicos, libros de teología, podcasts, viajes de misiones, reuniones de oraciones, eh, son buenísimos. Hazlo. Pero puedes hacer todo eso. Y si no aplicas nada que aprendes o no has dejado a esas personas traducir para amar a las personas lejos de Dios, entonces puedes conocer todo que puedes saber de la Biblia y Jesús te diría hueco o superficial, porque tu crecimiento personal debe pa ser para el bien de otros y la causa de Cristo. Pues muy callado aquí. Siguiente pregunta. Un amén suave, por lo menos, yo creo que merece. Es por eso existimos en esa iglesia. Ok, siguiendo. Próxima pregunta. ¿Por qué son tan malas las crucerías? ¿Hay una lista en algún lado? ¿Tú quieres que diga mala palabra en un sermón, verdad? Es buena pregunta. Yo siempre estoy entretenido cuando estoy en el avión y hablando con alguien a mi lado y la conversación antes que conozcan quién soy quizás es muy colorido y después dice, pregunten qué haces tú entonces yo digo que soy pastor y cambien de color debes intentarlo una vez dile a alguien que eres pastor y puedes ver por ti mismo pero esta es una buena pregunta y te diría eso la respuesta corta es no es tanto como la palabra pero la palabra la biblia dice no toma el nombre de, de dios en vano eso es claro pero hay otras palabras de cuatro letras que no están listados en la Biblia y otras culturas tienen palabras que consideran groserías y nosotros no. Mucho es informado culturalmente. No es que dices una palabra de cuatro letras y los oídos de Dios se caen, que no puede aguantar el sonido. No, es la condición del corazón. Esa es la cosa o el gran asunto. Pablo Utilizó idioma picante en Filipenses 3.8 y dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira la palabra basura, no es tan cosa tan grande, pero lo limpiaron. En griega, griego, el idioma original, la palabra es skubala. Dile que todo aquí en voz alta. Scúbala. Scúbala. Ya dijiste grosería en la iglesia. Gracias. Esa es, no dijiste mala palabra, no dices con ese intento, pero esa palabra era una, en su cultura, era la palabra más extrema para excremento o caca. Equivalente a nuestra palabra de cuatro letras en inglés que empieza con S. Entonces Pablo estaba, Pablo estaba muy animado y le ganaba sus emociones. Y no significa que está bien. Hay que preguntarnos qué idioma es necesaria, porque idioma, bueno o malo, es una reflexión del corazón. Jesús diría en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo. Y en capítulo 3 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, 
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3, 11, 12. Entonces la gente de, va a dejar de acercarte si te está saliendo agua salada de tu boca. Entonces no intenta domar tu lengua. Entrega tu corazón a Dios y que te limpie para dentro, de dentro para afuera. Yo hice un desliz de la lengua, que fue una ser, serie de sermones que dije antes, que prediqué antes. ¿Es permisible tomar alcohol y hacer drogas legales? Yo diría, no sé qué está pasando aquí. Llevé a mi hijo a Colorado y no tuvimos que fumar nada, estaba en el aire. Esa pregunta cabe en la categoría de como muchas áreas en nuestras vidas donde hacemos es preguntamos, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la frontera? Y como seguidor de Cristo, ¿dónde está la línea? Porque quiero ir hacia hasta la línea. Está bien hacer, es permisible hacer. Primero quiero decir, si eres seguidor de Jesucristo, que tú tienes más libertad en Cristo de lo que sepas. Gálatas 5 y Romanos 8 hablan mucho de eso. Mira esos pasajes, pero también nos avisa de no utilizar a nuestras libertades para la oportunidad, para la carne. Pero en amor debemos servir el uno al otro. Esa es la respuesta corta. La Biblia nunca prohíbe el alcohol y, y por otra sustancia puede usar la misma, pero no prohíbe el alcohol, pero nos pide ser pensativo. En Efesios 5, 15 a 18, dice, Mirad, pues, con diligencia como andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no, seas, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. No te emborraches. ¿Por qué? Porque muchas malas cosas pasan cuando lo haces. Y quizás nos podría un, alguno de ustedes decir algunas de esas cosas. Y ha ro, roto relaciones o tu, record, o tu historial permanente de auto o tu salud. Entonces, en vez de preguntar, ¿es permisible? La mejor pregunta es, ¿es prudente? ¿Es prudente o es sabio? Un par de preguntas para hacerte antes de hacer cualquier sustancia. ¿Estoy utilizando para medicarme? ¿Estoy demasiado dependiente? De, ¿Muy dependiente de ello? ¿Estoy adictado? Si no puedes llegar a de trabajo sin descansarte hasta que lo hagas, entonces, si te gusta demasiado o si otros sugieren que debes abstener, ¿te ofendes? ¿Y tu, tus amigos? ¿Tu amigo? Quizás tú no tienes ese problema, pero tu amigo sí. Y tú tienes que ser cuidadoso de ello. En 1 Corintios 8, no era problema de alcohol, era por comer carne. Entonces Pablo, Pablo escribe, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios 8, 13. Respuesta corta, no utiliza a, tu, a tus libertades para obtener para la carne, sino para servir a otros. Siguiente pregunta, ¿debemos celebrar o participar en fiestas paganas o seculares? Esa pregunta siempre llega en el tiempo de Halloween, de Día de los Muertos. Y la pregunta más grande es, ¿de cuánto debemos involucrarnos o interactuar con la cultura en la cual vivimos como seguidores de Cristo? En Juan 15 dice, 
que debemos estar en el mundo, pero no de ello. No te retires del mundo en tu lugar santo de tempestad, pero esté en el mundo con otros, pero no ser, ser de ello. Mateo 5 dice, hay que ser sal y luz, y la sal no hace bien a nadie si está en el salero, y la luz no hace bien si está de tercera puerta. En Judas, capítulo 1, dice que debemos sacar a otros del fuego. Esa idea que debemos estar cercano a las personas del mundo que al final de nuestras vidas olemos un poco a humo. Eso es lo que quiero en mi tumba. Aarón salió de la tierra oliendo a humo. Eso quiero en mi ataúd, o no ataúd, en mi piedra de cementerio. Yo quiero estar cerca de las personas que necesitan a Jesús y no puedo hacer eso si me retiro del mundo. Digo eso. Hay diferencia entre salvar algo y participar en algo para redimirlo para el bien de la persona. Entonces, tú puedes entrar a algo o hacerlo sin glorificarlo, sin ser demónico. Hay tres palabras. Si debemos rechazar eso en la cultura, redimirlo o restaurarlo. Últimamente es un asunto de conciencia personal. Nadie puede hacer decisión para ti. Todos tienen una historia diferente alrededor de eso. Tú tienes que hacer la decisión para ti mismo y, o quizá para tu familia. ¿Qué haremos? Aquí es donde estoy con mi familia. Yo llevo a mis niños para hacer trick or treat y recibo mensajes como tú, como pastor, ¿puedes celebrar eso? No, no lo estoy celebrando. La pregunta que pregunto es, ¿dónde estará Jesús en la noche de Día de los Muertos? ¿Dónde estará Jesús? Algo, no me diría que estaría dentro con la luz apagada viendo los VeggieTales, es un, son videos cristianos. Jesús estaría diciendo, hay muchas personas ahí, voy a frotar, como dice, frotar hombros con ellos. Voy a, ahí estoy yo. Puedes enviar mi email a heyanderson.tpcc.com. Siguiente pregunta, fácil. ¿Por qué son tan malos el sexo prematrimonial y el porno? No es fácil, estoy bromeando, no es fácil. Esa pregunta viene muchas veces en luz de las últimas semanas navegando eso. Yo creo que es tan importante que contestemos bien a esta pregunta porque cuando viene, tiene que ver con este asunto, nuestra cultura y muchos de ustedes se han ido más allá o se han pa y pasado es sugerir que el sexo debe ser algo que guardamos para el matrimonio. Y muchos vemos eso como anticuado y no realista. Y desafortunadamente dentro de la iglesia. Y quizás crecimos escuchando eso, pero no tenemos buena razón de por qué. Guárdate para el matrimonio. ¿Por qué? Consérvate. ¿Por qué? Y nunca te contestaron bien la pregunta. ¿Por qué? Es la respuesta. Es lo que Dios quiere. Ok, no es, no fue respuesta suficientemente bien porque el placer sexual es tan intenso que va a ganar a cualquier convicción que tengas acerca de ello. Sin mencionar que nuestra cultura es desconectada y lo vemos más que antes. Lo que hacemos con nuestro cuerpo físico o, nuestros, o separado de nuestra alma y la cultura cree que el sexo es solo otro deseo biológico que debes satisfacer y tienes todo derecho a satisfacerlo. Y no hacerlo sería cruel. Es como cualquier otro deseo biológico. 
cuando tienes hambre comes, cuando tienes sueño duermes, cuando tienes des deseo de intimidad sexual lo satisfagas. ¿Con quién? ¿Cómo quiere? ¿Cuándo sea? Ni tienes que tener un quién. Hazlo solo. Y no estoy siendo corto. Esa pregunta viene después. Entonces, así que como seguidores de Cristo, cuando decimos que el sexo debe ser o debe conservarse para el matrimonio, y es un pecado que si no lo hacemos, está fallando el, la, mar, el mar, el, la, el, la meta para nosotros de Dios, hay que tener mejor respuesta. Y quiero decir, quiero dar mejor respuesta. La razón por que debemos escuchar a Dios de eso es porque Él es el que inventó el sexo. Y no creo que recibe suficiente crédito. P podemos decir gracias a Dios por ese regalo increíble del sexo. Tampoco irritado. Yo lo inventé y ustedes la están adorando. Es mi regalo para ustedes. Lo diseñé. Muy bien, Dios. Gracias. Aquí es la cosa. La intimidad sexual. Hay una persona aquí que es extremadamente agradecido. La intimidad sexual es una expresión o incluso una ilustración del amor del pacto de Dios por su pueblo. Esa palabra con, convenio, un amor de convenio del pacto de Dios por su pueblo. Significa que no piense que es sucio y si él lo diseñó, él sabe que me funciona mejor. Yo puedo hacer lo que como pienso o confiar en el diseñador. Y el diseñador dijo, para tu bien y seguridad y placer, yo te pedí conservarte hasta que tengas una persona con quien he hecho un convenio, una promesa. Mi camioneta tiene un, un manual y yo puedo decir, si quiero saber cómo maneja o cómo se debe operar mi camioneta, puedo ver cómo me siento de ello o puedo ver el manual y leerlo. Yo voy a confiar en el diseñador. Entonces Dios lo diseñó por tres razones grandes. Como un regalo para nuestra alegría y placer que no es egoísta, sino desinteresado. Pero desinteresado. Por eso debemos esperar. El porn y masturbación son insaludables porque son cosas que son egoístas, adictivos y hacen expectativas no realistas y dañina para la relación que vamos a tener con nuestra pareja, que vamos a tener lo que tenemos. Uno de los jóvenes hacen esa pregunta mucho, los que no se han casado. Y quizás te cases un día, quieres o no quieres, o no tienes idea, te puede decir, el tiempo de trabajar en tu matrimonio no es el tiempo cuando te cases, es ahora. Como personas soltero, relaciones saludables requieren personas saludables. Para ser una persona saludable, cuando, tenés, no, es, no, cuando no tienes a otra persona en tu vida. La segunda razón, creo, es sexo para procreación. Eso es obvio. La tercera es esa. Y eso es lo que fallamos dentro de la iglesia también. Lo diseño para ilustrar quién es también como el amor de pacto que él tiene para su pueblo. Lo vemos desde Oseas o Génesis hasta Apocalipsis. Dios utiliza el idioma del amor, de matrimonio, para describir cómo se siente por nosotros. De hecho, una de mis historias favoritas en el Viejo Testamento es ese profeta Josea y las profetas eran individuos que Dios habló, por los cuales Dios habló un mensaje menos Josea. O sea, Dios 
decidió que Osea pasaba por algo para mandar mensaje a su pueblo. Quizá conoce su historia. Dios pidió a Osea ir al distrito de Luz Roja, casarse con una prostituta. Pero esta prostituta tiene el nombre de Gomer, que es un nombre muy difícil, Homer. Pobrecita. Entonces ella lleva a Homero o Gomer a su casa y tienen una familia. Ella tenía una vida pasada horrible y se casa con ella, la ama, tiene familia y un día llega y ella no está, se va y tiene mala sensación de dónde está. Y vaya a ese mismo distrito y la mira en brazos de otro hombre. Y está tiene corazón roto y está herido y sabe qué Dios le dice hacer? Persíguela. Cómprale de su don y ámala otra vez, llévala a su casa. Y José dice, ¿por qué? Y Dios dice, ya sabes cómo te sientes, como yo me siento por ustedes, dice Dios. Y lo que he hecho yo para mi gente, Dios utiliza este idioma por toda la escritura para describir su convenio de amor para nosotros. Lo vemos en Génesis 1.27. Y creyó Dios al hombre, a su, creó a lo, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó. Parece algo muy sencillo, un versículo simple, pero hay tres líneas a esta declaración. Y la primera línea describe cómo Dios creyó a la humanidad en su imagen. Siguiente línea parece igual, pero es un poco diferente, repitiendo la primera, pero di, cambia el orden. ¿Por qué? Para parejar a línea 3, línea 2 y 3 desempaca línea 1. Dios no creó en su imagen, él y luego ellos, hay una singularidad a la humanidad, pero una pluralidad también. Somos uno, pero somos dos, hombre y mujer. Somos semejantes, pero distintos. Somos iguales, pero diferentes. Y cuando nos juntamos, estamos semejando o reflejando quién es Dios y lo reflejamos en nuestro cuerpo físico. Es como parejamos a Dios. Entonces, si no has escuchado nada más que he dicho, es, escuche eso. Nuestros cuerpos fueron diseñados para demostrar la gloria de Dios. ¿Quién es Dios y qué ha hecho por nosotros? Y lo vemos en todo Génesis 1. Complementando parejas de cosas diferentes que parejan luz y oscuridad, noche, día, pescados y, y aves, agua y tierra. Todas esas parejas de cosas diferentes se, que son semejantes y cuando lo juntan, se completan. Completan la imagen más grande. ¿Puedes imaginar un mundo cuando, donde estuviera solo luz sin oscuridad y solo oscuridad sin luz? ¿O un mundo donde hay todo agua y no tierra o todo tierra y no agua? ¿O un mundo donde había solo lógica y no emocional o toda emoción y no lógica? Esas cosas son diferentes, pero complementan para demostrarnos algo de quién es Dios. Y la culminación de la creación de Dios más allá eh, fue hombre y mujer. Y por el pecado todo está roto. Y en Apocalipsis Dios va a reconciliar los cielos y la tierra y reconciliar hombre y mujer. ¿No has notado que hay un poco de tensión entre los géneros ahora? Y nos va a juntar y reconciliarnos a Él. En la imagen que Jesús, o la imagen que Jesús utiliza para 
demostrar eso es el matrimonio. La iglesia es término femenino que es la novia. La intimidad sexual entre hombre y mujer es diseñado para demostrar la gloria de Dios. Es por eso. Un buen recurso que yo pediría que vieras si tienes adolescentes es un libro por Nancy Pierce que se llama Ama tu cuerpo. Era agnóstico y hace el mejor trabajo en desempacar o comunicar la teología detrás de la intimidad sexual. Propósito de la ¿Cuál es el propósito y el propósito de la oración? Si Dios ya sabe cómo va a funcionar, entonces, ¿por qué debería orar? Jesús oraba y fue perfecto y era Dios. Entonces, si él pensaba que fue importante orar, yo debo también. Y también diría, la manera en que se pre preguntó esa pregunta, sale como la oración es solo, solo es valorable si está, si representa a los resultados. ¿Por qué debo llorar si Dios ya sabe? Eso es muy transaccional. ¿Tú trabajarías así con tus en, con tus amigos o amigas? No, ya no quiero hablar porque ya tú me conoces. No toca. No, es loco. Tú sigues conversando con las personas de manera diaria porque estás edificando intimidad y relaciones. Los que tienen niños, ¿cómo te gustaría si Dios No quiero pedirte nada y tú sabes que lo que quiero. Sí, pero... Ahora, estás fuera de casa ahora. So, quiero conocerte, escuchar de ti. Una oración no es cambiar a Dios, es cambiar a mí. Yo llego a Dios, quiero escuchar más que hablo. Dios no es una máquina de transacción, es un Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Y cómo pecamos o lloramos, o lloramos al Espíritu Santo? Lo defino así. Blasfemea es la removida de cualquier deseo de ser reconciliado con Jesús. Jesús pone ese deseo dentro de todo. Filipenses 2, 12 a 13. Entonces, el pecado imperdonable, que refiere a la Biblia, es el endurecerse del corazón. Y cuando la comunicación se rompe entre tú y alguien que te ama, entonces intimidad y afección endurece al punto no, donde no puedes escuchar el uno al otro. Entonces, la manera para responder a Jesús es por el empuje del Espíritu Santo. Y como uno se siente convicto del pecado, es por el Espíritu Santo. No llega hasta ahí solo. Entonces, para llorar el Espíritu Santo es que lo hemos ignorado tanto que no podemos recon reconocer su voz o responderle. Lo diría así. El único pecado imperdonable es negar o, o no permitir que Dios te perdone. No es que agota su gracia, es que tu deseo para su gracia acaba. Si has hecho el pecado perdonable, a lo mejor no has hecho porque si te importaba, no, no te importaría. Tengo que correr. ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Dónde debo empezar? No aboga la Biblia por la esclavitud y maltrato a las mujeres. No, la Biblia nunca está a para el maltrato de mujeres o esclavitud. Mucho viene del Viejo Testamento, donde había disfunción en el primer siglo, 
la Biblia menciona muchas cosas, pero nunca, pero nunca aboga por ellos. Tim Keller dice, si encuentras un lugar en la Biblia que dice que es a favor de la esclavitud, pero mira las es consecuencias de personas ser dueños de otras personas. No tiene buena consecuencia. En el Nuevo Testamento, Jesús nunca es para el, la esclavitud, por eso vino, porque el Viejo Testamento estaba tan torcido. Entonces, Él vino, Jesús, para librarnos. La Biblia nunca pide el maltrato de mujeres. Si mires, hay que ver las consecuencias en la Biblia. Si habla de maltrato de mujeres, Jesús siempre dio dignidad a las mujeres. Y los primeros seguidores de Cristo fueron los que dieron dignidad a los huérfanos y a las mujeres. Pero, ¿cómo puedes confiar en la Biblia? ¿No fue hecho por individuos? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Para empezar, digo eso. Amo a la Biblia. Tengo 35 años de estudiar la Biblia. Y creo que es perfecta. Y es la palabra inspirada de Dios. Y he leído la palabra de Dios que a veces lee a mí y no leo a ella. Y me está haciendo una obra. Segundo Timoteo 16 y 17 dice, Todo escritura es inspirada por Dios hasta las partes que no te gusta. Y es importante saber o nos demuestre lo que está mal en la vida. Y cuando estamos haciendo algo malo, Dios lo utiliza para prepararnos para hacer toda buena obra. Yo creo que es cierto. Con eso dicho, digo eso. No soy seguidor de Cristo por la Biblia. Ni los primeros seguidores de Cristo. Tres mil personas entregaron su vida a Jesús en el Pentecosta antes que estaba preparada la Biblia. Entonces tu fe no eh, cuelga en la Biblia. No depende de la Biblia. Yo soy cristiano por el muerte, entierro y resurrección de Jesús. Por lo que, quién es Jesús y lo que ha hecho. Si es difícil la Biblia entender, en cierto lugar es claro. Yo recuerdo cuando comenzó, inventó el Internet, cuando se inventó el Internet, en medio de los 1990, antes de la media social, había salones de chateo, y alguien me dijo que salió de su fe, y yo pregunté, ¿por qué? Porque dice que, que los conejos comen su comida. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que los conejos no mastiquen su comida. Entonces, ¿dejaste la fe por eso? ¿No tienes mejor razón para abandonar la Biblia? A veces en, vemos la Biblia y mal interpretamos porque se escribió en géneros diferentes. Tú no lees poesía igual que una comiquita. Había libros de poesía, profecía, cartas, historia. Hay que entender cómo leer la Biblia de manera para que lo puedas interpretar bien. No es una libro de leyes de no es libro de ciencia ni de historia es una carta de amor es Dios decirnos esa es la caída esa es la redención eso es como voy a restaurar las cosas y él ha, nos ha dicho todo lo que quiere saber por medio de su palabra para reconciliarnos con él realmente importa lo que crees siempre y cuando lo crees sinceramente ¿Cómo sabemos que el cristianismo es la religión entre todas las demás religiones? Sí importa porque no todas las religiones no, en, no enseñan la misma cosa. Lo que vemos en las otras religiones es 
tú tienes que hacerte corregirse, hacer suficientes cosas buenas y esperar que es suficiente. El cristianismo es el único que dijo Dios vino a nosotros para pagar todo. El cristianismo no es una religión, es una relación. La diferencia es que una religión dice eso. Ese es el esfuerzo de hombre llegar a Dios. El evangelio dice, ese es el esfuerzo de Dios llegar a nosotros. Mejor que menos, religión dice, me equivoqué, mi papá me va a decir. El evangelio dice, me equivoqué, necesito llamar a mi, Dios, a mi papá. Y no hay nada que puedes hacer para salvarte. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y Nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras buenas obras y esfuerzos religiosos no son suficientes. Es buenas noticias. Recíbelo así. Otra pregunta. Siguiente pregunta. ¿Estamos obligados a diezmar? ¿Obligado? No. ¿Invitado a ser generoso? Absolutamente. Me rompe el corazón cuando los cristianos quieren pelear por eso. ¿Cuánto debemos dar? ¿Es relevante a hoy en día? Escuche. Dios no diezmó. Dios no diezmó Jesús. Nos dio todo a nosotros. Él dio 100%. ¿Estamos peleando por 10% de algo que no es nuestro? En el Viejo Testamento, el diezmo se instituyó y era más de 10%. Era 30% por las ofrendas agriculturales. El Nuevo Testamento estamos bajo la gracia, entonces debemos dar menos o más por la gracia que nos ha dado. Escuche, no es una cosa legalística, no es asunto de salvación, es algo de corazón. Es solo decir que el dinero tiene una tendencia de ser la competencia principal de Dios en, nuestro, en el trono de nuestros corazones. Entonces diga, Dios te voy a confiar con este dinero que vas a cuidar a nuestra familia en 90% que yo puedo hacer por, con 100% y yo quiero estar en eso contigo lo que haces alrededor del mundo yo te animo a intentar diezmar ponga un número y súbelo cada año y decir Dios vamos a confiar en ti que debemos dar a la iglesia o darle a otros mi opinión personal y no diría eso si no fuera pastor mi esposa y yo damos a nuestra iglesia local la, y, si era todo lo mismo entre diezma y ofrenda. Ofrenda es nuestro niño de compasión. O cuando damos a algo que va a ser misión, lo separamos. Y no estamos, no, que, no nos importa tu dinero. Si no, pondríamos un plato bajo tu nariz cada fin de semana. Quieres que estés en misión con nosotros. Últimas preguntas. ¿Cómo sé si estoy realmente salvo? ¿Crees que Jesús ha completado todo suficiente para tu salvación? Entonces, como resultado, vaya donde Él te dice ir y desea lo que Él te pide desear. Romanos 10, 9 a 10, que si, confies, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo porque con tu, el corazón se cree para justicia, para con la boca se confiese para salvación. Romanos 10, 9 a 10. Puedes perder tu salvación. ¿Perderlo como ya, ya, ya vas de carro? No. ¿Perderlo como tu matrimonio? Puedes perder tu matrimonio, pero hay una diferencia grande. Estás casado con Jesús y Jesús es perfecto. 
donde tú eres débil, Él es fuerte. Y tu salvación es sellado por su trabajo y su espíritu. No tienes que orar la oración de salvación de miedo o bautizarte cada vez que ofrecemos, porque tu salvación no depende de tu obediencia o perfección, sino de Él. Está sellado por su espíritu. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener, cuida, hay que tener cuidado de un corazón duro o actitud de ser, por eso lo que quiero, porque Dios es obligado a salvarme. Si piensas eso, tu corazón está en el lugar equivocado. Evidencia de tu salvación es humildad y un espíritu enseñable. Cuando estás convicto de pecado de manera cotidiana o cotidiana, es el mejor señal de tu salvación continua. Última pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado o no pueden responder a Jesús? No parece justo. Dos maneras que puedo contestar. Romanos 1 dice, por ver el universo en nuestro cuerpo físico, todo debemos saber que grite que hay un Dios. Entonces, Romanos 1 dice, nadie es sin excusa. En Juan 3, 17 dice, Jesús no vino para condenar, sino salvar. Segundo Pedro, segu, segundo Pedro 3, 9, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que viva. Entonces, a eso Dios lo tiene. Dios no quiere que ninguno perezca alrededor del mundo. Pero la segunda manera que lo contestaría es eso. ¿Qué pasa de esas personas que no han escuchado de Jesús? ¿Y qué? ¿Y qué de ellos? ¿Qué puedes hacer tú? Tú no puedes decidir eso por ellos de todos modos. No tienes que hacer el trabajo de Dios. La pregunta de qué haces con Jesús y la respuesta es la pregunta más importante que jamás contestarás o preguntarás. Y no puedes hacer eso por un amigo y las personas alrededor del mundo que no han escuchado de Jesús. Y tú, tú has escuchado de Jesús. Y has escuchado del, el evangelio. ¿Y qué vas a hacer con él hoy? Y no puedo pensar de una mejor manera de darte una oportunidad para entregar tu vida a Jesús por primera vez o comprometerte de nuevo. En todas las iglesias, cerrar tus ojos ahora. Puedes doblar su cabeza, pero no tienes que hacerlo. Cerrar tus ojos por la privacidad. Y no tienes que estar viendo alrededor del salón ahora. Guiarnos en este oración. No sé qué he hecho con Jesús y te dejo en esa oración para hacerlo hoy, para saber. Oramos juntos y si quieres clamar o reclamar ese para tuyo, hazlo. Señor Jesús, te vengo hoy como hombre ordinario imperfecto y me doy cuenta que necesito a un Salvador. Y hoy al final de una serie de sermones intentando contestar preguntas, yo tengo más preguntas. Yo escojo entregar esas cosas a ti. Y hoy voy a poner un palo en la tierra y declarar, diciendo que seas Salvador y Señor de mi vida. Yo creo que has cumplido todo suficientemente para mi salvación. Y porque puedo confiar en ti como Salvador, te voy a confiar como Señor, ir donde quieres que vaya y hacer lo que quiero que hagas y que me guíe tu espíritu y que llegue a ser nueva creación en Jesús. Y lo pido en tu nombre hoy. Si oraste esta oración, quiero que seas conocido. Vaya al frente, envíenos un correo, hacer un seguimiento con nosotros porque queremos estar contigo en este 
viaje. Mientras comienzas a seguir a Jesús en cada día de tu vida. Ahora quiero animarte a pararte, ponerte de pie y orar con un poco de pasión como personas salvadas. Y uno dice, yo sé, yo sé qué hizo. Quizás tu corazón debe recordar a tu ro rostro, que debe salir de tu rostro. Yo fui a un evento el fin, esa última semana, y a un concierto, y yo sé que las personas saben adorar. Pero ¿sabes de qué te salvó Dios? Y si estás consciente de eso, debes, orar, debes adorar como una persona apasionada. Hoy, Pido que te pongas de pie y en este momento juntos gritamos como personas salvadas a un Señor, a un Salvador amoroso. <risa> 